1: Välkommen ombord!
2: Robert, Anders Moller.
0: Hej Anders, Karl-Johan heter jag. Jag Hej. är på jakt efter Bodil Arvinder.
2: Hjärtligt
3: välkomna ska ni vara till Kapitalet. Idag med mig Gunnar Harjus och med Karl-Johan Ulvenäs. Hej! 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 Du, vi är ju inne i december nu och jag vet inte om du har koll på det här men december är liksom en sjukt viktig månad för massa massa företag där ute.
0: Ja och kolla på svensk handel i stort så står december för drygt 10 av årsomsättningen istället för då dryga 8 som det ja, borde vara.
3: Och det låter ju inte som en så stor skillnad men det är liksom man pratar om hela handeln. Det finns liksom så här sällan sällanvaruhandel och daglig dagligvaruhandel, alltså sånt där man köper julklapp liksom. Och där finns det butiker där decemberhandeln är typ 20-25% av hela årsomsättningen. Och det är liksom julhandeln och mellandagshandeln. Jag tänker att om man har en sån här butik att det är så sjukt sårbart liksom
0: men det är ändå ingenting om man jämför med det vi ska prata om
3: idag. För idag ska vi prata om någonting unikt svenskt. Något unikt svenskt som
0: egentligen är tyskt. Julmust.
3: Och det kanske låter som en ganska så här konstig nischgrej att prata om, även om det är december. Men det här är faktiskt sjukt spännande. För pratar man om julmust så pratar man om någonting
0: Hemligt. Ja, för historien om julmust är historien om en av världens mest välbevarade hemligheter. Det är historien om hur en familj lyckades bygga ett imperium kring ett recept som de har hållit hemligt i hundra år.
3: När vi nu berättar den här historien kommer vi prata om svårigheterna med reverse engineering, om påtryckningarna från ett av världens största företag och så kommer vi reda ut ett av Sveriges största uttalsmysterier i kapitalet. Julmust. Yes.
0: För att man ska förstå någonting om det här och varför det ens är värt att prata om så måste man förstå en grundläggande sak. All julmust som säljs i Sverige utgår från en essans som tillverkas av ett familjeföretag i Örebro.
3: Och dit har du bett dig. Det har jag inte. Jag måste så att jag lite... Ja, lite besviken om jag ska ja, Men
0: om man har byggt ett imperium, byggt på att hålla en hemlighet, så kan man inte låta journalister klampa in hur som helst.
3: Okej, så nära får ingen gå. Så
0: nära får ingen gå. De här hemlighetsmakarna gick med på en kort telefonintervju med i förväg godkända frågor. Och jag har ju ingen journalistisk
3: integritet, så det är det vi har. Men jag tänker att vi spar på den godbiten. Man kan ju tänka sig att de faktiskt har typ goda anledningar att vara lite hemlighetsfulla Ja, men de har kanske det.
0: Det är ett fåtal personer i världen som känner till receptet på julmust.
3: Tre personer faktiskt, vilket är otroligt frustrerande. För när man dricker det, vi kan faktiskt säga att vi har faktiskt julmust framför oss. När man dricker det så man känner igen alla smaker som är väl. Och det känns som liksom hela munnen och huvudet famlar i mörkret efter någonting som... Det är som att ha ett namn på tungan att försöka säga vad julmust smakar.
0: Och så kan man inte nämna en enda smak.
3: Nej, verkligen. det är sjukt frustrerande.
0: Exakt. Och om du tycker det är jobbigt så är det ingenting om man jämför med hur Coca-Cola känner. Men vi kommer dit. För att försöka berätta historien om den här svenska dynastin och smaken som varje jul sitter som inångad i den svenska folksjälen så börjar vår historia i Syrien. Där forskaren och författaren Anna Karlstedt behövde en distraktion från sitt arbete som ordförande för Röda Korset.
1: Jag kände att jag ville göra någonting på min fritid som bara var snällt och som är någonting som människor blir glada av helt enkelt.
0: Hon kom då i alla fall på idén om att skriva den stora boken om julmust. Och hon hade bättre lycka än jag och lyckades övertyga den här familjen om en bok. Och fick då kontakt med Sveriges hemligaste essanstillverkare. Och personerna som inte vill låta mig komma på intervju. Familjen Roberts.
1: För de är ju verkligen familjen julmust i Sverige. Det som är lite unikt är ju då att det fortfarande är samma familj. Familjen Roberts Görrebro som tillverkar... Ungefär 99 procent av all essens till julmust enligt ett hemligt recept då. Det finns ju minst 30 olika bryggerier i Sverige som tillverkar julmust idag. Men det är, de köper sin essens allihopa från det här lilla familjeföretaget som alltså nu tillverkar julmustessensen sedan sju generationer.
0: Och för att fatta i vilken kontext julmösten uppstod så måste vi backa tillbaka bandet ungefär 100 år till 1920-talet och Robert Roberts som bor i Örebro och säljer läsk.
1: Och han var väldigt socialt engagerad. Han såg ju den enorma fattigdomen som fanns i Sverige då och klasskillnaderna. Men han såg också hur spriten förstörde väldigt mycket. Vi drack ju alltså 50 liter sprit om året var i Sverige då. Och när jag säger vi så är det en sanning med modifikation. Det var ju mest männen som drack även om det fanns kvinnor som gjorde det också. Och han såg ju att på jularna så blev det här extra eländigt därför att då kom alkoholen fram ännu mer.
3: Och det här med att man söp väldigt mycket på den tiden en person som inte gillade det, det var Robert Roberts, för han var nykterist. Exakt.
0: Och han hade ganska nyligen slagit sig ner i Örebro och lanserat ett lyxigt alkoholfritt alternativ till champagne, Champis. Och det här tillverkar han essans till och säljer till bruggerier. Det är också ett hemligt recept kan vi tillägga. Yes. De vet hur man gör det här. Champis går rätt bra, så Robert Roberts börjar då fantisera om ett alkoholfritt alternativ till julölen.
1: Så han skickade iväg sin son, eh, Henry Roberts, ner till kontinenten, ner till Tyskland, där de var eh, före eh, när, före Sverige när det gällde att eh, tillverka kolsyrade drycker som blev väldigt på modet då. Och han hittade där olika recept, bland annat ett som han såg att Nej, men det här skulle nog kunna passa till den svenska julmaten. Och då tog han hem till Sverige det första receptet på det som sen blev julmust.
3: Okej, så de snor typ ett tyskt recept som funkar fint med den svenska julmaten, tänker man. Och så säljer man den essensen till massor olika bryggerier. Och så antar jag att tar man patent på det.
0: Nej, de tar inte patent på receptet. De gör någonting annat som lägger grunden till det som idag är familjen Roberts julmust imperium Och har gjort att receptet på julmust är hemligt än idag.
3: Vad de gjorde efter det här.
4: Nej. Det är helt otroligt. Mm. Man behöver en bil förvisso. Absolut. Så det är inte, kanske inte bara så där, Men det är ändå 2 000 kronor extra. Väldigt bra. Ja. Så sälj din elbil eller ladd hybrid till Carla. Du får 2 000 kronor extra med rabattkoden MONOPOL. Hoppa in och kolla på Carla.se. Carla med c. Där kan man också köpa bilar ska jag tillägga.
3: Verkligen. Vi säger stort tack till Carla. Okej, kort recap. Robert Roberts har skickat sin son Harry Roberts till Tyskland- som på den här tiden var typ ett föregångsland i allt. Men också läskig tillverkning. Harry kom hem med ett recept som sen blev det här julmustreceptet, som vi alla känner till. Eller som det ingen, ingen känner, känner till. Som det ingen känner till men som alla typ känner igen smaken om kanske man ska yes. säga. Och det är här som liksom familjens stora genidrag kommer de tog inte patent på det. Och det låter ju inte som ett kronidrag. Var, varför tog man inte patent på det? Det låter det? ju superdumt.
0: Men uh. så här, patent är superspeciellt. Poängen med ett patent är att den som kommer på något ska kunna tjäna en hacka på det.
3: Typ att man ska uppmuntra folk att komma på grejer.
0: Exakt. Men patent gäller inte för alltid. Lite beroende på vad det är du kommer på så gäller de olika länge. Men som huvudregel kan man säga att ett patent gäller i 20 år. Sen blir ritningen eller modellen eller ja, receptet Offentligt.
3: Man kan alltså säga att patent är liksom en belöning som en uppfinnare får för att sedan offentliggöra det så att världen ska kunna dra nytta av din typ sjukt miljövänliga motor eller någonting.
0: Typ. Men även om julmust är en härlig grej så tänker väl familjen Roberts att ja, det kanske inte kommer att liksom rädda världen. Så man tar inte patent. Istället behåller man det som en företagshemlighet.
3: Och när du börjar prata om det här så blir jag supernyfiken på typ vad en företagshemlighet är. Så jag började kolla på patent och registreringsverkets hemsida över hur det här funkar. Och företagshemlighet är liksom ett alternativ till patent, kan man säga. Du får hålla det hemligt hur länge du vill. Och under lagen om företagshemligheter så står liksom julmust som exempel. Det är liksom företagshemligheten med stort F. Vad är ett exempel på en företagshemlighet? Julmust. Exakt. Men jag tänker liksom att det kan ändå inte vara omöjligt att på något sätt här reverse-engineera det här receptet. Alltså om man typ sätter så här hundra kemister på det här som så här, jag menar bryter ner det på molekylnivå eller någonting- och försöker ta reda på det. Så måste man typ kunna fixa det här. Men är det liksom då olagligt?
0: Nej, det är det inte. Och det här är liksom baksidan med företagsämndigheter. Folk, folk får liksom... Man kan lista ut någonting. Och det här kan du ta mitt ord på, men du kan också ta...
2: Mats Nordenborg och jag är jurist på Patent- och registreringsverket. Enligt lagen om företagsämndigheter- är det inte olagligt att lista ut saker och ting- det är inte förbjudet Däremot så räknar man upp Vilka saker som är förbjudet
3: Inte olagligt att lista ut alltså Men vilka saker är det som är olagliga då?
0: Mm. Vi kan låta Mats utveckla
2: den, den har ju två dimensioner Den ena är vad, vad är straffbart Vad kan man hamna i fängelse för Och den andra är så här: vad kan jag få betala en massa miljoner i skadestånd för det är väsentligt mer som man kan få betala en massa miljoner i skadestånd så att det inte framstår här nu som att så länge det är inte är straffbart så är det, så är det ut att köra. För det finns en ganska vanlig problematik med att anställda som har tillgång till till exempel receptet att de startar konkurrerande verksamhet eller att de säljer uppgifterna till en, till en, till en konkurrent och då har de om de har tillgång till det här receptet i, i sitt arbete då har de inte gjort sig skyldiga till något brott. Men de kan bli liksom mångmiljons Skadestånd kan de få på sig. Som inte brottsliga men de kan få betala väldigt mycket pengar. Men å andra sidan, om du är anställd och inte har tillgång till uppgifterna. Men du då alltså internt ändå bryter in i någonstans där du inte har tillgång till. Då kan du också göra dig skyldig till företagsspioneri.
0: Så man ska ta ett av exemplen på skillnaden mellan vad som är brottsligt och vad som kan ge mångmiljonböter. Om, om jag nu då en lyckligt lottad arvtagare till den stora robershemligheten. Kanske S kanske hamnar på kant. Ja. Kanske finns ett litet bråk. Visst. Kanske ett syskon som är mer älskat än den andra. Kanske en hemlig tvilling. Ja. Jag spånar. Du spånar. Du tänkte jag så mycket på det här. Jag har ganska mycket på det här. Ja. Om jag känner till den här hemliga receptet och jag sedan börjar starta en konkurrerande verksamhet då är jag inte brottslig men jag kan få betala liksom med näsan för att jag får så höga böter men om jag däremot bryter mig in med liksom fiffel och kofot och snor receptet säljer det vidare då är det företagsspioneri och det är olagligt Det är olagligt. men det här är alltså då ett av flera exempel känner man till företagshemligheter jobbar man på ett företagshemligheter man kommer inte komma
3: undan med att snor det här All right. men jag tänker typ om vi tänker liksom bara rent hypotetiskt på olika företag som kan finnas bara generellt- till exempel svin, svin, stora läskföretag som också har röda etiketter- så har ju de sjukt, 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 sjukt mycket pengar. Och skulle hypotetiskt kunna betala rätt bra för det här, tänker jag? Det har du nog helt rätt i. Anna Karlstedt, som jag pratade med och skrev den här stora
0: julmustboken- att bland annat Coca-Cola har varit extremt sugna på det här receptet.
1: Ja, Coca-Cola gjorde ju ett försök, eller flera, att få köpa företaget eller receptet. Men fick inte det. Och då gjorde ju det företaget ett eget försök att tillverka en egen julmust- som kallades för bjärremust. Men den produkten flög aldrig. Och man ser ju också på deras marknadsföring varje år eh, att de lägger enorma summor på att försöka ta marknadsandelar från julmusten till Coca-Cola. Få oss att dricka Cola istället för julmust helt enkelt. Eh, men det går ju inte bra utan eh, julmusten ligger väldigt stabilt och ökar tvärtom eh, försäljningen från år till år.
3: Och det här måste ju röra sig om liksom... Joakim Fonanka, mycket pengar.
0: Alltså hemlighetsfulla as they are så vill de ju inte säga hur mycket eller ens liksom bekräfta att det är specifikt kola. Men det rör sig om håll käften mycket pengar.
1: Jag fick inget svar på det men jag förstod att det var astronomiska summor som det var att tala om. Det familjetaget har ju en väldigt stark integritet och vill inte prata så mycket om det. Men de bekräftade att de här försöken hade gjorts och, men att de var helt ointresserade av den typen av profit så att säga. Utan att det var viktigare att behålla det som en, en, ett familjeföretag och att verkligen värna traditionen runt julmust och också det här småskaliga.
3: Okej, okay. men jag tänker att om de liksom tackar nej till det här som du så fint beskriver som håll käften mycket pengar Då måste det, liksom det de ändå har kvar, det de behåller, det de väljer inte sälja, det måste också vara värt svinmycket Alltså
0: om man tittar på lite, lite bokföring och omsättning så omsätter de idag drygt liksom 25 miljoner kronor om året Vilket ju naturligtvis är väldigt mycket pengar Men receptet är ju förmodligen värt rätt mycket mer
3: Okej, men liksom den stora frågan då, om man ska liksom börja räkna till matte Vad säljer de essansen för?
0: Ett kilo essans kostar 45 spänn Det
3: betyder ingenting för mig Nej,
0: men okej Om en liter julmust, den drar i runda slängar 12 gram essans Det här är alltså, vad ska vi säga det är 1000 gram på ett kilo. Nu ska vi se. Jag tror det det att du
3: inte har skrivit upp det här framför dig. Jag har faktiskt släkt ut det där i huvudet.
0: Nej, matte, 1000 genom 12. 83,3333333. Alltså ungefär 83 liter julmust kan man göra på 45
3: kronor med ett då. Bryggeri. Okej, okay, så typ 50 är det liten. Det blir det. Ja, det har jag inte uskut på papperet. Det räknar jag ut i mitt eget huvud. Okay, så vi har ju de här halvlitrarna framför oss. De köpte jag ju då. Så två halvlitrar gick för typ 25 spänn. Och Toto där i 50 öre essanskostnad i familjen Roberts. Det ska ändå ihop rätt många liter julmust tänker jag för att man ska komma upp ens i 25 miljoner spänn. Det blir ganska exakt det.
0: Varje år så säljs det ungefär 50 miljoner liter julmust.
3: Det är, det är klart att det är en otrolig mängd en otrolig liksom volym julmust. Jag menar, man kan säkert fylla typ en bassäng med det eller någonting. Men jag menar, som alla sådana här stora siffror, det betyder liksom ingenting för mig. Men typ, hur mycket läsk det?
0: Ehm, runt jul Ska? så utgör julmust ungefär 37%. Ja, säg en tredjedel Alltså 150 miljoner liter läsk på en månad. I är, december månad. Det är sjukt. Det är ju ändå en dryckes månad också. Så det kanske är lite <laughs> översnittet. Men det är, det är jättemycket.
3: Men okej, så här. Jag kan liksom inte riktigt släppa det här att det skulle vara typ omöjligt att lista ut det här receptet. Alltså Coca-Cola har väl råd med vad som helst. Man har väl råd att sätta liksom av världens 15 bästa essanskemister på det här och bara sitta med olika pipetter och försöka, jag, verkligen bara sätta det här.
0: Eller det måste finnas en människa med väldigt bra smaklökar som också kan identifiera det här.
3: Jag men vet han champankillen Rickard Giulian som det. är världens bästa champagneperson. Vad kostar han? Ja, verkligen Coca-Cola anställde honom. Och de här essanskemisterna som jag precis kom på finns. Och så bara läsa de där. Sätt dem
0: i klart. Men jag tog med mig den frågan till Carlsberg. De säljer den julmust som liksom är den största på marknaden och som har ungefär hälften av den
5: julmust som säljs. Apotekarnas. Apotekarnäs? Apotekarnas, eller apotekarnes eller apotekarnäs. Alltså från början varumärket Apotekarnäs är ju ett Anrik varumärke som från början eh, såldes på apotek så det är ju helt klart inte apotek Arnes eh, utan det kommer ju att då från apotek, apotekaktiebolaget eh, så apotekarnäs är ju det korrekta skulle jag vilja påstå Henrik Byström heter jag då och här på Karlsberg Sverige jobbar jag som kommunikationschef och jag är ju även en julmust-lover och mitt hjärta klappar lite extra för apotekernas julmust så att det pratar jag gärna om.
0: Och vi ska strax komma tillbaka till den här receptproblematiken men jag tänker att vi kan låta Henrik som en julmust-afficionado identifiera smakerna av julmusten.
5: Varsågod. Det man kan gissa sig till är väl att det är en bär liknande. Det man kan gissa sig till är ju att det är också humle om allt eftersom det från början var framtaget som ett alkoholfritt alternativ till öl. Då. Så det ska passa väldigt bra just med julmaten och festmåltiden så att säga. Men det har ju en väldigt speciell både doft och smak. Eh, svårt att hitta någon annanstans eh, måste jag säga. Och eh, svårt att hitta dels hos någon dryck och eh, relativt omöjligt att hitta eh, någonstans i världen. Okej,
3: och alla de här miljoner litrarna, de är från det här extraktet i Örebro?
5: Ja, i princip. Det finns väl någon procent som säljer eh, julmust som inte använder den här sansen. Jag har sett någon eh, variant som eh, från Danmark eh, som är snarlik i smak, men den är ju inte riktigt julmust heller. Eh, så att jag, jag tror att det är lite sådär... Eh, Ja, jag vet inte det är, det är liksom just det här, man vill ha det klassiska Och den här recensen Är en svår nät att knäcka Tror jag det,
3: visst, det går att lista ut där Det går att lista ut det här receptet Alltså så här, sett kolas bästa person de, kom, de kommer läsa det
0: Jag är med dig, med julin, med kemister Men då, enligt Henrik På Karlsberg, så är det här en Komplicerad
5: smak det är något som är väldigt unikt i själva essensen som är svårt ja, svårkopierat helt enkelt.
3: Okej, okay, jag är liksom inte helt såld på att den här smaken skulle vara liksom så speciell att det inte går att, att skapa. Man kan liksom identifiera typ intermolekylära elektronkrafter. Ja, jag googlade på det minsta man kan identifiera i världen. Men okay, det kan man identifiera. Man måste kunna fixa den här musten. Men en annan fråga jag hade är liksom, hur funkar det här med... Staten med livsmedelsverket måste man liksom inte registrera vad man har i ett livsmedel så att någon Ja, typ staten har koll på det här. Så att det liksom inte är den här magiska x-faktorn- som inte Henrik kan identifiera är typ kvicksilver eller någonting.
0: Att den svenska vinterdepressionen inte alls har med mörker att göra- utan det är en märklig dopamindödande kemikalie i
3: Ja, men typ. Och då frågade jag Livsmedelsverket. Och de sa att, det här är så sjukt- men livsmedelsenheten på Örebro kommun- eh, de får om de vill- Liksom begära ut receptet när de gör så här en livsmedelskontroll För att de har liksom rätt att begära ut allting som de upplever att de behöver För att kunna så här göra, en, ja men göra en utredning om liksom allting går rätt till på en fabrik av den här typen Och och jag ringde till Örebro kommun och de skickade en livsmedelsrapport till mig och, och vi har alltså löst det här Det stod ingenting om receptet
0: men nu blir ju jag den som är besviken.
3: Jag vet. De, det stod att det fanns humle i lokalen. Men det visste vi mm. redan sedan innan. Men liksom, även om det hade stått någonting om receptet i den här visserligen typ tresidiga rapporten. Så hade det liksom sen sekretessbelagts när jag hade äh, fått tag i den.
0: Men i teorin kan det alltså vara så. Att det inte bara är tre personer som vet om receptet på den här i essensen. Utan att det är fyra. Ja. Tre nationer, bryggmästare Roberts. Och Gerd Holm på Livsmedelsinspektionen i Örebro. Det är ju en fråga som vi inte har närmat oss- men som när man pratar om julmust alltid dyker upp. Och det är om det är någon skillnad på påskmust och julmust.
3: Jag tänker att det är samma.
0: Ja, Här återkommer ju den här hemlighetsfullheten lite. Vi ska höra Anna Karlstedt igen som skrev den här boken om julmust.
1: Göran Roberts som det som ju är liksom nästan i familjen Roberts nu så, så log han bara i sitt stora vita tomteskägg när jag frågade. Och eh, när jag frågar olika bryggerier så får jag väldigt olika svar. En del bryggeri svarar nej det är ingen skillnad alls. Det är exakt samma innehåll. Vi bara byter etiketter. Och andra bygger byggerier svarar, men åh det är jättestor skillnad. Fy, hur kan du ställa en sån fråga? Det är jättestor skillnad på påskmust och julmust. Och sen när jag frågar, vad är skillnaden då? Så ler de också bara. Så det är mycket hemlighetsmakeri runt det också. Om det är någon skillnad mellan påskmust och julmust.
3: Men okej, okay, om vi ska försöka slå in det här paketet lite grann. Varför tror du liksom att julmust är en så här stor grej? Alltså dels... Min,
0: min känsla är så här. Dels är det att det bara säljs vid ett begränsat tillfälle. Och man är så jävla enkelspårig att man, man älskar när liksom saker inte finns tillgängligt hela tiden. Ja. Men det kan också finnas någonting med smakerna och de här liksom exotiska kryddorna som vi frossar i vid jul.
1: Jo men att vi tycker så mycket om saffran till exempel. Saffransbullar. Det var ju en otroligt exotisk krydda. Ehm... Um... Och att vi älskar kanel, kryddnejlika, ingefära och så vidare. Som vi har i många bakverk med också maträtter runt julen men också ofta finns i, i julmusten. Om man tittar på, på måltidshistorien så är de här kryddorna, de kryddorna förknippas med, med, med sol och värme och så vidare. Så det, det kanske är så att vi gillar dem så mycket för att det påminner oss om om varmare breddgrader och mer exotiska platser som vi längtar till. Liksom.
3: Jag tror att du har rätt. Jag tänker att den här liksom begränsade upplagen eller man ska säga, den är så himla, himla unik också i dagens samhälle- där man kan liksom få allting när man vill. Så att det blir liksom extra spännande att någonting bara finns en viss tid på året. Sen måste jag säga att jag har en ny anledning till att gilla julmust- och det är att familjen Roberts är såna sjuka gamblers. Alltså man kan ju sälja det här receptet för sjukt mycket pengar och bara vara ekonomiskt oberoende i massa generationer framöver säkert. Men istället så behåller man det och utsätter sig typ året runt varje dag för att Coca-Cola ska kalla in Rickard Julin och de här essantskemisterna och bara lösa gåtan kring det exakta receptet. Och då får man inte en spänn. Och sen skulle ju Cola såklart bara preja familjen Roberts av banan totalt, men de bara spelar det här så sjukt kallt och jag tycker det är så jävla coolt verkligen men jag tänker att liksom, det borde finnas så här sjukt, så här, alltså Sveriges bästa säkerhetssystem borde finnas på den här fabriken i Örebro. Det
0: är ju absolut den sanningen som borde finnas kanske är det så att de inte ens har en säkerhetsrutin utan de bara inte har skrivit ner det här receptet, det kommer vi inte få svar på, men nu kan jag äntligen komma med den här belöningen som är då intervjun med Roberts på telefon. ja uh. Företaget drivs idag av en kvinna som heter Bodil Arvinder. Hon är dotter till Göran Roberts som fortfarande finns kvar lite i bakgrunden. Hon är sjätte generationen och hennes son jobbar också på företaget vilket gör honom till den sjunde generationen. Och Hon vill ju som sagt inte svara på så mycket. Men jag kunde liksom inte låta bli att fråga om hur de har lyckats hålla det här receptet hemligt.
1: Det är att det bara är några stycken som känner till det. Hela receptet. Vissa delar i receptet är det bara Göran som äger företaget och jag då också min son som också jobbar här som är inom familjen. Det är bara vi som har tillgång till alla delar av receptet.
0: Just det. Det, fanns, det finns någon hemlighetsfull kassaskåp, är det så?
1: Ja, det finns någon gamla receptförvaring i en kassaskåp, ja.
3: Okej, är det alltså på riktigt typ ett gammalt kassaskåp? Alltså jag tänker liksom en så här... Frans Jäger, exakt, från Jönsson-ligan. Det är det som står mellan familjen Roberts och typ, jag menar, världens största företag som förmodligen skulle göra ganska mycket för att komma åt det receptet.
0: Antingen det, eller att de helt enkelt inte har det nedskrivet men säger att de har det för att liksom, ja throw som Shadow och peka åt ett annat håll.
3: Ja, oavsett så har de The ju. prestige. Ah okej. Okay, ja, jag fattar. Oavsett så har de ju verkligen nerver av stål. Och med det så är kapitalet slut för idag. Karl-Johan, tack så jättemycket. Tack Gunnar. Vi är tillbaka igen om en vecka. Följ oss gärna på Instagram. Gör du det, Karl-Johan? Mm, ja. Kul. Där heter vi i alla fall att kapitalet.
0: Då kan man likea och kommentera och sånt där?
3: Yes. Hej då.
0: Hej då.
1: Jag, jag fick lite olika svar där. Eh, någon i familjen sa att den finns receptet finns i rent fysisk form men inlåst i ett kassaskåp. Och någon annan sa att receptet finns bara i huvudet på ett par människor i taget i familjen helt enkelt.